0: Köszönöm hogy szervusztok! Továbbra is dübörög a fölkészülés az önkormányzati, illetve az európai parlamenti választásokra, amelyek ugyancsak jövő júniusban lesznek majd, de mégis látszik, hogy az ellenzék széles táborában már most megindultak a különböző taktikai és stratégiai mozgások arra vonatkozóan, hogy mégis hogyan kellene eldönteni azt, hogy ki legyen a Fidesz kihívója, vagy pontosabban, hogy azokon a helyeken, ahol sikerült 2019-ben áttörést elérni az ellenzéknek, hogyan lehetne megtartaniuk a már megszerzett helyeket. Ebben ráadásul egyáltalán nem az ellenzék, hiszen belső harcok nem csak pártok között, hanem adott esetben pártokon belül is tagolják az ellenzéket. Az egész képből általában kiszokták hagyni a magyar kétforok kutyapártot, holott az egyik legmeghatározóbb politikai erővé érett mostanra. Egyes számítások szerint meglepetésbe futója lehet az európai parlamenti választásoknak. Nem kizárt, hogy akár kettő, sőt volt olyan számítás, ami egyenesen akár három LP képviselő helyet is jósul a formációnak. Hogy pontosan milyen stratégiai és taktikai megfontolásokkal fordulnak rá a 24-es választásokra, milyen célok vezélik a párt tagságát, és egyáltalában hogyan gondol saját vezető szerepére a kutyapárt első embere. Nos, ezt tőle magától fogjuk most megkérdezni. Ugyanis ma estén vendégem Kovács Gergely, a Magyar Kétfarok Kutyapárt társelnöke, a 12. kerület képviselője. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt megtenném, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha megtettétek, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található linken keresztül. Ezen felül pedig, ha megteltitek és érdekel benneteket, akkor iratkozzatok fel a Partizán új hírháttér szolgáltatására a péntek reggelre, amelyben minden péntek reggel egy számon keresztül magyarázunk el egy fontos aspektusát a világnak, Podcastban, hírlevélben, illetve videóban. Ne hagyjátok ki, iratkozatok fel erre a szolgáltatásunkra is, a leírásban található linken keresztül. És akkor fordulok ma este vendégemhez. Szarusz Gergő, nagyon köszönjük, hogy a meghívást.
1: Sziasztok, köszi a lehetőséget.
0: Kezdjük azzal, hogy szombaton úgynevezett tisztújtó kongresszust tartottak a Fideszben, ami ugye eufemizmus, mert hogy nem nagyon újították meg a tisztségeket. Orbán Viktor örökös pártelnökként továbbra is megkapta a lehetőséget, hogy alakítsa a pártnak a sorsát a következő években. Nyilvánvalóan ezt maguk a fideszes érintettek sem számítottak bármilyen más típusú kimenet erre. De adja magát a kérdést, hogy a Kétvarkuk Ugye mikor volt utoljára a kongresszus, egyáltalán elképzelhető az, hogy ne te legyél az örökös pártelnök?
1: Tavaly volt utoljára, nálunk a tagság dönt az ilyen pozíciókról, mert igazából minden fontosabb kérdésben. Igazából nem indult más, csak a Szuzi meg én, és akkor mi lettünk újra társajánakök.
0: Magas labda azért azt te is érzed, hogy ez kb. pont az a felállás, mint a Fideszben. Mitől demokratikusabb a ti ajánlatotok a pártagság részére, mint a Fidesz részére? Nem, hát
1: azért mi nem teljesen a Fidesz modellt vettük át, tehát vannak olyan ö, sikeres pártok, mint a párbeszéd, akiktől érdemes átvenni bizonyos ö, ö, struktúrákat, és mi azért választottuk a társajanökséget. Ugye, hogy a barátnőmmel vezessük a pártot, így akartam, hogy még a kutyám is benne legyen, de ezt így nem engedték a magyar jogszabályok, úgyhogy nálunk így ez a, ez a helyzet.
0: De szerinted elképzelhető valaha, hogy az MKKP élén Nete és a Szuzi
1: Persze, hát csinálni lehet, hogy megunom valamikor, és akkor hátrébb lépek, és uh, szerintem most is vannak már olyanok a pártban, akik tök tudnák vezetni. Valamennyien vannak.
0: És miért nem érzék, szerinted az indítatást, hogy elinduljanak a isztségért?
1: Hát figyelj, itt van egy ilyen, ez egy kicsit máshogy alakult az a párt, mint a többi, mert itt az első tíz évben gyakorlatilag én csináltam majdnem mindent. Uh, és akkor gondolom ennek lett egy folyamánya, hogy egyelőre logikusnak tudjuk, hogy én, én vagyok az egyik, vagy hát a társának a pártnak.
0: De akkor ez. Sokkal inkább művészeti projekt ilyen szempontból, mint párt, ahol nem tudom, én bármilyen belső küzdelem vezetne végül a pozíciók birtoklásához. Ez a te alkotói projektetként indult el Szegedről, és gyakorlatilag a mai napig is ilyen szempontból a te alkotói projekted.
1: Hát figyelj, különösebben nem törekednek, de én azért azt gondolom, hogy mondjuk 2016 óta, amikor ugye akkor nyitottuk ki a, a pártot, hogy jöjjön aki akar, és szerintem onnantól nem lehet feltétlenül vicc nevezni minket, mert. Legalábbis az energiáink nagy része az tényleg arra megy el, hogy a hozzánk jelentkező tényleg sok passzívistának megteremtsük azokat a lehetőségeket, hogy tudjanak csinálni valami értelmes dolgot, ha már szeretnének. A, tehát innentől kezdve ez egy szervezetként működik, és nem tudom, lettek alkalmazottaink, és van operatív igazgatónk, van országos kampánykoordinátorunk és regionális koordinátoraink, tehát ilyen értelemben képülgetett valami pártszörűség belőlünk is.
0: Megmondom, miért van fontossága szerintem a jelentőség ennek a kérdésnek, mert nyilván ti egy éles kritikáját adjátok a létező politikai viszonyoknak Magyarországon, és ebből a szempontból a fontos kérdés, hogy egyébként a ti gyakorlatotok az azon kívül, hogy rámutatot visszásságokra meghaladja azokat a viszonyokat, amelyeket kritizáltok.
1: Öröm, most mire gondolsz a felépítésére a pártnak, vagy a melyik részére?
0: Hát, mint hogyha ugye Magyarországon azért alapvetően úgy szerveződik, az összes párti karizmatikus vezetők köré épülnek ki a szervezetek, gyakorlatilag a kutyapárt is ebbe a sémába sorolható.
1: Ja, hát szerintem itt nem ez a lényeg. Nekünk pont, tehát amikor hozzánk jelentkeznek a passzivisták, akkor az első, amit mi nekik elmondunk, hogy nem mi szeretném megmondani, hogy ti mit csináljátok, hanem bemutatjuk azt a rengeteg dolgot, amit vagy azért, mert ért valamihez, mert mondjuk grafikus, vagy operatőr, vagy, vagy zeneszerző, vagy bármi vagy pedig azért, mert érdekli valami, akkor ezt ő tudja csinálni. Tehát nekünk a párt működésének tényleg ez a nagy része, hogy megadjuk nekik a a segítséget, és ebből tök semmi felülről jövő dolog nincsen. Nyilván egy választási kampány más, mert akkor úgymond felülről mondjuk, hogy gyertek alá egyre de ilyen értelemben ez az alulról szerveződés szerintem itt tökre megmarad, hogy a, a cselekvésünk nagy része az, az nem fentről jön, hanem az kitalálják a passzivisták.
0: És hogyha a passzivisták azt találják ki, hogy szeretnék megváltoztatni a párt vezetését, akkor erre neki van lehetőségük?
1: Persze, hát mondom, a tagság dönt a pár évente, a, meg nem mondom neked, talán három évente az elnökségről, vagy két évente, és persze, hát bárki indulhat a tagok közül, és akkor akire a legtöbben szavaznak, az lesz az elnök, vagy hát társasának.
0: Van olyan politikai eredmény, amit ha nem szállítasz le elnökként a 24-es választások valamelyikén, akkor az a lemondásoddal fog járni?
1: Hú, ezt nem gondolkodtam, ebbe vallom. Hát a, ahogy te is mondtad, a, arra azért nagy esély van, meg azt gondolom meg kéne ugranunk, hogy az Európai Parlamentbe bekerüljünk, minél többen.
0: Hány mandátummal számoltok?
1: Hát figyelj, mi 15 országban szeretnénk elindulni, és akkor összesen körülbelül ilyen mandátum lehet. Ebből Magyarországon Magyarországon, hát a három az jó lenne, az már úgy egy egész, egész szép szem. Az önkormányzati, viszont mi elég kevésen fogunk elindulni. Nekem bevallom, hogy fontosabb az, hogy megfelelő és hozzáértő embereket juttassunk be önkormányzati testületekbe, mint az, hogy sokat. Ugye ez elég sok párttal történt, hogy a gyakorlatilag az egyéves vagy két éves létezésük után be tudtak vinni 100-200 embert önkormányzatba, és az hát látszik is, hogy nem feltétlenül voltak felkészült emberek. Úgyhogy mi elkezdtünk már több mint egy éve egy képzést az önkormányzati ennek amit el kell végezniük. Itt van külön előadása, a közbeszerzésekről, az építésűről, a zöld dolgokról, a kulturális dolgokról, arról, hogy egy mit tehet egy képviselő, mi a dolga, egy önkormány közérdekű adatkérések, stb. Van házi feladat, nem tudom, meg kell csinálniuk, fel kell dolgozniuk hogy helyi ügyet. Tehát a, én amikor bekerültem, Ugye ezt az én példámon láttam, hogy én fél évig azt gondoltam, hogy teljesen tisztességesen működik a, a Pokorni Zoltán vezette 12-2 önkormányzat, és hát nem szeretném, hogy mások is hasonló hibába essenek, és emiatt ugye, akik úgy ezt, csinálják ezt a képzést, és mondjuk jól állnak vele, az mondjuk egy 30-40 ember, úgyhogy szerintem ennyi lista vezetőnk lesz nekünk az önkormányzati választáson.
0: Oké, okay, ingyen fogunk beszélni majd erről is egy kicsit még térjünk vissza a választás egészenek a tétjére. Beszéltél már te is erről, hogy az LP választáson komoly esélyetek van mandátumot, mandátumokat szerezni, és valóban az önkormányzati választáson is számos helyen lehetnek, befutó helyen, kutyapárti jelöltek. Éppen ezért fontos kérdés az, hogy szerinted maga a tagság, a pártolók, a passzivisták készen állnak arra, hogy komolyan politizáljanak és észrejnek a politikai versenyben?
1: Na, ugye ez egy érdekes kérdés, mert amikor a szóba jött ez, hogy akkor ki akarna önkormányzati képviselő lenni nálunk, akkor szerintem azért egy nagyon más arány jött ki, vagy látszott, mint a többi pártnál. Tehát hozzánk nem azért jöttek az emberek, hogy valami fajta politikai tisztséget vagy nem tudom, betöltsenek, vagy szerezenek maguknak, hanem ugye ami, a, ami az hogy azért jöttek, hogy csináljanak valamit. Üh, viszont azt gondolom, hogy ez a, ez a pár tucat ember, ő, ő meg erre valóban, valóban képes lehet, és szerintem a, a, a kérdésedre ementén igen a választ, tehát szerintem őket erre igyekszünk legalábbis felkészíteni. A, ugye mi is, hát én is úgy kerültem be az önkormányzatba, hogy tök nem tudtuk, mi ez az egész, és azért azt látni, hogy, hogy akár egy képviselő is szerintem tök sok mindent el tud érni, hogyha, hogyha esetleg normálisan dolgozik. És szerintem, tehát hogy mondjam, nekem azzal sose volt bajom, hogy a, hogyha a kutyapártnál valamiféle Értelmes dolgot csinálunk, és az lehet egy padfestés is, meg lehet egy virágültetés, vagy egy buszmegálló, vagy, vagy egy önkormányzatban, mondjuk, ami szerintem az egyik legfontosabb egyébként egy ellenzék képviselőként, az a nyilvánosság, tehát hogy egyáltalán megírd azokat a dolgokat, amik történnek a városodban, kevletetben. Ez, ez nagyon sok helyen nem történik meg, és emiatt hát a szegény választók nem is tudnak normális képet, vagy hát normális döntést hozni, ugye nincs mi alapján dönté, mert nem látják, hogy mi történik. Tehát ez a része szerintem eddig is belefértek a és uh, én nem látom, hogy ez gond lenne. Ezeket szerintem lehet egymás mellett csinálni.
0: De gondolom, hogy sok feszültsége járt Tehát azt gondolom, hogy aki becsatlakozott a kutyapárt működtetésébe például 2010-es évek elején, akkor valószínűleg más cipusú elképzelése volt arra, hogy mi lenne a kutyapárt kívánatos működés mondja, mint aki 2018 vagy pláne 2022 után csatlakozott be, és mint hogyha egyébként te magad is arra utalnál a nyilvános megszólalásaiban, hogy küzdötök a párt Hát ilyen integritásával legalábbis ugye az derült ki, hogy nem akartak megnevezni azt, akiket tesztek az ep listá első helyére, mert féltek a szivárogtatástól, és attól, hogy ebből egzisztenciális megnehezültsége lehet majd valamelyik jelöltnek, aki jelezte azt, hogy a munkahelyén decemberig nem szeretné fölfedni a jelöltségének a tényét.
1: Hát ez a része ez annyi, hogy nyilván, amikor eldöntjük, hogy, hogy kik lesznek az EP listánk elején, akkor ezt majd nyilvánosságra hozzuk, ez decemberben lesz valamikor. Ez, ez el...
0: El akkor?
1: Nem, hát van egy csomó ötlet, van egy csomó jelölt, vannak akikkel még szeretnénk többet beszélgetni, jobban megismerni őket, hogy egyáltalán ugyanaz gondoljuk-e, és akkor szerintem utána lehet erről érdemi vagy értelmes döntést hozni.
0: Akkor ennyiben helyesbíted ezt a sajtóhírt, hogy nem arról van szó, hogy titkoljátok a jelölteknek a nevét, hanem még nem vagytok biztosak benne, nem, nem kapták meg a felhatalmazást arra, hogy jelöltek legyenek?
1: Én nem tudom megmondani a tagságnak, ki az összes javaslat mondjuk az én hogy akik közül dönteni tudnak, tehát ez az egyik. A másik, meg hát figyelj, ez meg van, tehát hogyha, hogyha, hogyha 70 embernek valamit elmondasz, akkor azt szerintem elmondtad az egész országnak, és nem fejtelen azért, mert ezek az emberek direkt valami úgymond el akarják mondani másoknak, de úgyis el fogja mindegyik mesélni három embernek, és akkor két hét múlva mindenki tudja. Úgyhogy szerintem hát ez ennyi, ez el, eldöntjük, és akkor nyilvános lesz.
0: Szabói lenne ezt az MDF-eseket borzalmas tagságnak. Akkor, ha jól értem, ezzel te is tudsz szolidaritani?
1: Nem feltétlenül. Hát figyelj nálunk a, a tagság, ugye nem, ez egy tök nagy különbség, a legtöbb pártnál ö, bárki lehet tag. Nálunk viszont van egy olyan feltétele, hogy az lehet tag, aki egy éven át érdemi szervező munkát végzett, és szeretne tag lenni, és a többiek megszavazzák. Ez szerintem egy elég jó szűrő, ugye ennek az az oka, hogy mi mindig azt szerettük volna, hogy azok döntsenek a kutyapárt dolvéról, akik valójában csinálják a pártot, és ezekből lett a tagság, úgyhogy ez szerintem nem borzalmas, hanem hát ők, ez a 70 ember, aki a legtöbbet tett azért az elmúlt években, hogy működjön a kutyapárt.
0: Tehát a pártban 70 ember alkotja a tagságot.
1: Lehet, nem ez a pontos szám, de nagyjából 70.
0: Mekkora a passzivista körötök?
1: 8000 ember van, aki, 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 aki jelentkezett konkrétan passzivistának, és hát én úgy látom, hogy nagyjából a háromnegyede az olyan, hogy tényleg meg tudtuk találni, hogy miben vegyen részt, vagy mit csináljon. De mondom ebből a szempontból, mi tényleg sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, mint a többi párt mert nálunk tényleg végtelen sok dolgot lehet csinálni. Tehát tényleg már olvasóköre van a kutyapártnak, balett csoportja van a kutyapártnak, tehát a... Várjuk, a, várjuk a balettozókat is. Szóval itt szerintem tényleg könnyű megtalálni, ha valaki szeretne valamit csinálni, úgyhogy ez egész jól működik. És ezért ez egy barha nagy változás nekünk, ugye most több lett az állami támogatásunk, pedig jobban eredményt értünk el a választáson. És nekünk egy nagyon nagy hiányosság volt az elmúlt években, hogy a rengeteg jelentkezőt nem tudtuk megfelelően kezelni, tehát nem tudtuk mindenkivel fél órát beszélni telefonon, nem tudtuk mindig kitalálni, hogy mit csináljon, nem tudtuk az akciókat segíteni. Most uh, tudom, nem egy nagy szám, de az, hogy nekünk most lett hat regionális koordinátorunk, akik mind kaptak pár megyét, és akkor azokkal foglalkoznak, a tök változást, tehát bárki jelentkezik, azt tényleg felhívjuk egy héten belül, dumálunk vele, minden hónap elején tartunk két másfél órás ilyen bemutató zoomot, ahol uh, tényleg megmutatjuk, miket csinál a párt, hogyan tudja ebbe csatlakozni, nem tudom, mik az eszközei, mivel tudjuk mi őt segíteni. Tehát ez a szervezetépítés része szerintem ez tök nagy fejlődést ért el, és részben azért is, mert tök jó embereket találtunk arra, hogy ezt szervezzék.
0: Ugye az, hogy ki lesz az LP első három helyén, azért az egy nagyon fontos kérdés, hiszen ha mandátumra váltják a jelöltségüket, akkor egyrészt egy kimagaslóan nagy kapni, fognak kapni a következő öt évben, illetve lesz egy képviselői keretük is, amivel rendelkezhetnek majd. Tehát itt nagyon fontos erőforrásokhoz juthatnak hozzá a kutyapártos identitásoknak köszönhetően. Ki fog dönteni arról, hogy ki lesz az első három helyen? Te, aki két társelnök, tehát a Szuzi és te, vagy pedig a tagság?
1: minden erről nálunk a tagság dönt. Én szerintem itt ugye azt érdemes mérlegelni, hogy azokat, amiket mi kitaláltunk, hogy mit csinálnánk, a, mit kezdenénk az európai parlamenti mandátummal, hogy ahhoz valamiképpen passzoló emberek legyenek ezek, és mi erről azt gondoltuk, hogy a, ugyanúgy, mint ahogy Magyarországon is, tehát hogy inkább a a cselekvés felé vinnénk el a dolgot. Ugye a Európai Parlament alapvetően egy törvényhozó testület, de azért azt lássuk be, hogy ott az egy magyar képviselő valószínűleg nem tudja ezt alapvetően megváltoztatni, hogy milyen törvényeket hozzanak. Ellenben a, a, tényleg olyan források kerülnek ott elő, meg olyan lehetőségek, amiket tök lehetne élni, Például meg tudjuk azt tenni, hogy mi végre haza tudjuk hozni az Európai Uniós forrásokat. Ugye ott lesznek olyan források, amiket ugyanúgy meg tudunk pályáztatni, mint ahogy a kampánypénzt szoktuk a Magyarország gyűlési választásokon, amiből lehet értelmes dolgokat csinálni. Szerintem tök fontos az is, hogy a, a Magyarországról, illetve a magyarokról kialakult kép Nyugat-Európában egyre borzasztóbb. Ö, e tök jó akciókat és tök jó kampányokat lehetnek csinálni, hogy mondjuk a, a nem feltétlenül. Azt lássák, amit a miniszterelnök úr kommunikál a, a világ felé, mert azt egy nagyon lesújtó, és azért ennél szerintem sokkal jobb Magyarország, ugye, hogy tök jó lenne kutyapárosítani egy kicsit Európát, tehát mi nem találtunk olyan pártot, aki olyan lenne, mint mi, Miközben szerintem van egy a csomó. A
0: dipártály.
1: a dipártály az tök más, mint mi szerintem. A dipártály az megmaradt a teljesen viccárt vonalon. A dipártáján nincs az, hogy a energia energiájuknak a 90%-a arra megy, hogy a passzivisták értelmes dolgokat csinálnak. Ez szerintem egy nagyon nagy különbség és tíz éve olyanok voltunk, mint a dipárta ebben valóban igazad van. Uh,
0: de akkor csak velük sem el semmi fajta közösködés, hogyha kikerültek adott esetben, mert más a világnézeti alapállásotok.
1: Figyelj, meghívhatnak vacsorázni bármikor, vagy tehát ez a része működik. Nem, hát nyilván például velük közös akciókat éppenségesen lehet, hogy ki lehet találni a jövőben. Uh,
0: ki arról, hogy ki lehet jelölte a pártnak az LP listán?
1: Minden ilyen kérdésedre a tagság lesz a választ, tehát a bármelyik tag jelölhet bárkit, és a tagság dönt arról, hogy ki legyen a jelölt.
0: És mi alapján? Tehát nem tudom, hogyan fog eldölni a végső sorrend, tehát hogy lesz egy többségi szavazás, vagy mi a metódusa igazából ennek engem ez érdekelne?
1: Hát, lehet a sima többség is, lehet preferenciás szavazás, illetőleg ugye én már most látom, hogy nem feltétlenül akar mondjuk mindenki listavezető lenni, hanem mondjuk ő csak ötödik lenne, vagy éppen csak első lenne. Uh, Úgyhogy lehet úgy a legértelmesebb, hogy először szavazunk az elsőről, aztán a másikról, és akkor így tovább. Nyilván az én szavazatom az 150-et értett, alapvetően én döntöm el, de azért elbóckodjuk ezt a demokráciát. Nem, szóval tényleg a tagság dönt róla.
0: Ezt akartam megkérdezni, hogy a két társajelnök közül bárki ott lesz az első három helyen?
1: Én nem, nem gondolom, hogy ott lennénk. Nekem ez nem szimpatikus.
0: Nem tűz határozott nemnek ez?
1: Nem, azért nem szívesen beszélek erről, mert tényleg, amíg nem nyilvános, addig nekem ezeket nem tudom, mennyire kéne elmondom, de azt a véleményemet el tudom mondani, hogy ezt nem tartom egy szimpatikus dolognak, mikor olyan embereket tesznek a listák tetejére, akik már akkor elmondják, hogy ők ugye nem fognak beülni az adott, adott helyről, be lehet jutni, szerintem korrektebb, ha arra szavaznak, aki tényleg be fog kerülni.
0: Igen. Ugye familiáris viszonyok hálózzák be az ellenzéki pártokat, a demokratikus koalíciót szokták a legtöbbet kritizálni azért, hogy a pártelnök és a miniszterelnök jelöltjük férj és felesége egymásnak, de múlt héten pont abban a székben ül Donát Anna, aki szintén arról kérdeztem, hogy mit mond el a pártról az, hogy a lista első tíz helyén szintén familiáris kapcsolatok mutatható, aki három jelölt esetében. És hát mondom, nálatok is felmerül ez a kérdés, hogy a két társelnök élettási viszonyban is áll egymással Mi a válaszod arra a kritikára, hogy gyakorlatilag a kutyapártnak sincs demokratikusabb ajánlata, mint az általányként kritizált ellenzéki pártoknak, vagy pláne a kormánypártnak?
1: Hát nem látom, hogy mennyire demokratikusság kérdése, hogy a a Szuzival vagyunk társajnökök a Tehát Én szerintem azért lettünk mi a társajnökök pár évvel ezelőtt, mert talán akkor mi csináltuk a legtöbb melóta. Már a pártban is ez volt az oka, szóval én ebben nem, nem, nem... De nem okozta
0: sűgtséget a párton belül, hogy érheti az a vád a teljes formációt, hogy ez gyakorlatilag egy családi vállalkozás?
1: Figye hosszabb távon ez nézhet ki rosszul, tehát ha lesznek gyerekeink, és utána kibővítjük az elnökséget a gyerekeinkkel, akkor nyilván ez elvezethet oda, hogy valami rossz hallást szül. Én nem tudok ilyesmiről, hogy ez zavarna valakit. De szakíthatunk egyébként a szufúzival egy a választások egy hónapjára, és akkor, akkor ezt megoldódik.
0: Hát csak emiatt nyilván lenne. Um, van egy jelenség a kutyapártal kapcsolatban, és kíváncsi hogy te hogy értékeled ezt, hogy a párt hogyan értékeli ezt. Két választás között a kutatásokon rendre jól szerepeltek, aztán amikor a választásokra kerül sor, akkor mindig kiderül, hogy valamelyest fölülmértek benneteket. Itt lehet arra gondolni, hogy esetleg egy módszertani hiba volt, de egy másik magyarázat, ami szerintem fontosabb, az az, hogy a fidesz utasító szavazók, amikor tényleges döntés elé kerülnek, akkor rendre visszavonják az addigit támogatásukat a kutyapártól, és keresnek inkább valamilyen más ellenzéki formációt, amiről azt feltételezik, hogy a parlamentbe juthat. Nyilvánvalóan ezzel a jelenséggel ti is számoltok, nyilván ennek elszemedő vagytok. Hogyan próbáltok meggyőzni a szavazókat most, pontosabban a jövő júniusban, hogy nem elvesztegetett szavazat a kutyapártos szavazat, és tartsanak ki mellettetek ne csak a közönségkutatások, hanem a tényleges választás napján is?
1: Érdekes a kérdésed, mert én, azt lát, vagy én úgy hiszem, hogy ez egy, ez egy városi legenda. Tehát ha megnézitek a mondjuk a Wikipédián a, a 2022-es választások előtti felméréseket, <coughs> akkor azt fogod látni, hogy a, a mediánt leszámítva mindenhol 3% alá mértek minket, miközben 3, nem tudom, 3%-ot kaptunk. Tehát én nem feltétlenül látom ezt a, ezt a jelenséget, amit... amit, amit amit említettél, elveszett szavazat itt most már most erről szerintem pont nem lesz szó, mert az ep szerintem simán be lehet kerülni. És ugyanígy a, ugye mi úgy indulunk az önkormányzati választáson, ugye, ugye, hogy nekünk az adott helyen el kell minden egyes EVK-ba, és akkor a listavezető be tud kerülni, amikább 3-4-5-6 százalékra egy nagyobb helyen be lehet kerülni, ez szerintem bőven beugorható.
0: Azon gondolkoztak e már, hogy bármelyik pár családdal keresítek el kapcsolatot, tehát hogy egyáltalán hova be az 1-2-3 kutyapártos képviselő?
1: Az igazság, hogy ez nincs végt, hát, és hát nincs teljesen eldöntve, én személy szerint azt gondolom, hogy nem feltétlenül passzolunk igazából semmelyik frakcióba, pártcsaládba, és ennek az az oka, hogy ugye ezek ideológiai alapon szerveződtek, ami tök oké, és ugye van-van-van meg jobboldali, meg, meg liberális, meg ilyesmik, és én nem tudom a kutyapártot besorolni ezek közé valahova. Tehát vannak részei, amit belehet, tehát hogyha mondjuk az emberi jogokról van szó, vagy ilyesmi, akkor valószínűleg liberálisnak számít a, a kutyapárt, de összességében meg ezt én nem tudom róluk mondani, szóval nekem ezért ez egy elég nagy dilemma, hogy, hogy beférünk-e így valamelyikbe, így önmagában. Úgyhogy erről, erről sincs még olyan, olyan nagyon végső.
0: Ugye ahhoz, hogy bekerüljetek, vagy választhatok egyáltalán, hogy melyik párcsalától akartok csatlakozni, be is kell kerülni az LP-be. És azért rugózzék még ezen a kérdésen egy kicsit, mintha a részletekről is lenne egyfajta ilyettség attól, hogy... Mit jelentett a szerepvállalásotok, amikor éles választásra kerül a sor? Például hadid idézzek arról, hogy 2022-ben a kommunikációtok eléggé zavaros volt abban a tekintetben, hogy most akkor kire is szavazzanak a választók, ha Orbán hatalomgyakorlását akarják megakadályozni. Te például így fogalmaztál, örülnék, ha a körzetben az ellenzék jelölt győzne, ez eléggé kétértelmű megfogalmazás, de Dömezs Döme Zsanna társadalmunk azt írta, hogy azt mondta, nem fogok sírni a listán ránk, de egyébként nem rám szavaznak, Nagy-Dávid operatív igazgatótok meg kifejezetten azt mondta, Megkérem a szavazóimat, semmiképpen ne szavazzanak rám, borzasztó lenne, ha a helyi kutyapártos csapatot utálnak egy esetleges ellenzéki kudarc esetén.
1: Fé, ez nem működött a, a Dávidnál, tehát ezt megpróbáltuk, és a, a Dávid több szavazatot kapott, mint amennyit ott négy évvel korábban. Tehát úgy tűnik hiába mondjuk azt, hogy ne szavazzanak ránk, ez így nem érdekli a szavazóinkat. Szerintem most egységesebb lesz a kommunikáció, és talán meg tudjuk ugorni azt a kommunikációs magasságot, amikor azt mondjuk, hogy szavazzanak ránk az emberek.
0: Ugye az EPI választás esetében ez könnyű, hiszen az egy tisztállás listás választás. Mi lesz az önkormányzatiban? Ott szintén marad egyfajta megértő viszonyulás a többi ellenzéki párthoz, vagy mi alapján alakítjátok ott majd a stratégiátokat?
1: Nem, nem része a stratégiának. ez tényleg annyi, hogy ö, amelyik városokban, illetve a kerületekben ö, van egy jónak tűnő jelölt, aki ezt a képzést elvégzi, meg, meg, meg úgy látjuk, hogy érdemes képviselőt csinálni, ott indulunk. Tehát igazából ez nem, a, nem az ellenzéken múlik, hogy ott éppen ők mit csinálnak. Én azt gondolom, hogy azokban a városokban, amiket mondjuk az ellenzék vezet, ö, nem tudom, négy éve, ott azért, ott azért, hogyha normálisan vezették azt a kerületet, vagy várost, akkor ugyanúgy simán tudnak tenni attól független, hogy mi is elindulnánk, Endulunk.
0: De mennyire fogtok koordinálni? Tehát a kérdésem az, hogy mondjuk például a Baranyi a támogatását már bejelentették az LMP-vel együtt, ami nem is meglepetés, hiszen a pár társelnöke ott a polgármester körvonalazódik-e máshol, más kerületben, vagy más városban hasonló ki- vagy beállás ellenzéki jelölt mellé?
1: Nem, nem tudok, ilyenről a, a krisztát Ö, ugye, hát illetve már itt szóba jött bizonyos részekről, hogy a, a 12. kerületben vannak, akik ugye szeretnének valamiféle előválasztást. Ugye most az abból talán így official rajtam kívül a, a Momentumos rendőr, akit, akit bejelentettek, de úgy tudom, hogy azért még többen szeretnének indulni. Ott például nekem személy szerint ez úgy akár beleférhet, tehát, hogy akkor, akkor aki nyer, az, az lén a polgármester előtt, de nem úgy, hogy... Fontos,
0: várjál, kö... ugye Farkas Csaba az indulónak a neve, ő volt a volt rendőr főkap... rendőrkapitány a kerületben, bocsánat, és ő a Momentum színeiben indul. Ha uh, azt mondod, hogy itt a konfliktusnak az eldöntésére, te nyitott lennél egy előválasztáson való megmérettetésre?
1: Saját vélemény tudok, mert ez, ez szintén tagsági döntés nálunk, de én szerintem ez a része nekem, nekem legalábbis személy szerint belefér. De nem úgy, hogy utána a győztes, az ilyen közös jelölt legyen. Tehát akkor, aki, aki vesztett, akkor az, az, az hello, és akkor az az a porondról. Tehát azt nem olyat nem tudok én, hogy majd a msp nek is Kovács Gergül legyen a jelöltje, az, az nyilván elég furcsa néz neki.
0: De lehetséges egyébként összeellenzéki együttállás nélkül Pokorni Zoltánnak érdemi kihívójává válni a 12. kerületben?
1: Figyelj, azért nagyon nehéz a kérdés, mert a én a, ugye azért látom a 12. kerületi ellenzéket, és én azt mondom, hogy ö, mondjuk három olyan embert látok, aki most ö, képviselő vagy bizottsági tag, és a munkája alapján szerintem érdemes arra, hogy képviselő legyen. Ö, hogy mondjuk velük együtt lenni valamilyen formában, az, az nekem oké okay, és rendben van. Én tényleg azt próbálom nézni, hogy ki mit csinált, és azzal meg nem tudok mit kezdeni, hogyha jön a párt, hogy neki kell három hely, neki kell négy hely, neki kell kettő hely, miközben látom, hogy négy éves semmit nem csinálta a kerületben. Szóval hajrá, tehát ha egy dolgoznak, meg nem tudom, akkor, akkor erről lehet beszélni, csak így nehéz, hogy ezt nem látom.
0: Bánt, hogy nem vagy evidensen összeellenzék jelölt a 12. kerületben, annak ellenére hogy ott vagy 2019 óta és számos úgy kötődik a nevedhez?
1: Nem, hát én látom, hát, tudom, hogy hogyan működik a magyar politika. Hogyan működik a magyar politika? Hát hogyan a, a, az, hogy párt alkuk mentén születnek meg, hogy hol milyen összetételű testületet próbál az ellenzék összehozni, vagy hogy éppen ki lesz a, a polgármester jelölt. Ö, mi is megtehettük volna azt, hogy... Nem tudom, bejelentünk 26 polgármester jelöltet, és akkor elkezdünk alkudozni, hogy na jó, akkor most a három helyen nem indulunk, ha itt megindulsz, de én ettől a részétől én rosszul vagyok a politikának, úgyhogy mi ezt kiadjuk.
0: De nem lenne szükséges mégis valamilyen típusú taktikázásra azért rávenni magatokat, már csak azért is, hogy például amikor a te polgármesteri ambícióidat meg tudja támogatni érdemben a párt?
1: Figyelj, nyilván ennek a taktikázásnak szerintem borzalmas következményei vannak, és legelső sorban az, hogy nem nem az lesz ott a testületben, vagy nem az lesz a polgármester, aki mondjuk az érdemei szerint erre hivatott, hanem ahogy megegyezett az LNP meg a dk érted? Tehát mi ebben nem, nem, nem tudunk belemenni.
0: De hogyha kivonultok ebből a térből, akkor nem megoldódik ez a helyzet, hanem valószínűleg még jobban elfajulnak ezek a viszonyok. Nem azzal tudnátok érdemben változtatni ezen, hogyha ott lennétek, és saját jelölten részei lennétek ezeknek a tárgyalásoknak? Tehát, hogy politizálnátok, és felvennétek a kesztyűt?
1: Szerintem... Szerintem mi azzal nem lennénk előrébb, hogyha, hogyha a pozíciókon alkudoznánk a többi pártal és erről beszélnénk, hogy éppen hol milyen pozíciót akarnánk megszerezni, meg hogy ki, ki nem ad nekünk nem tudom milyen pozíciót. Ez jön ki a, a, ebből a zajból, ami az ellenzék felől jön, uh, meg szerintem se értelme, és, és politikailag is szerintem teljesen negatív az egész.
0: De ez nem a hatalomgyakorlásnak az előfeltétele? Tehát, hogy pozíciókat kell szerezni ahhoz, hogy utána döntéseket lehessen hozni, és a döntésekkel be lehessen mutatni Am. alternatívákat ahhoz képest, hogy jelenleg van vezetve a kerület?
1: Figyelj, bizonyára van olyan ország, ahol ez működik. Én azt gondolom, hogyha a, mondjuk ha az a cél, hogy a kutyapárt legyen a legerősebb ellenzéki párt, ö, akkor a lehető legrosszabb irány az, hogy elkezdünk az ellenzékkel valamiféle összefogással, tárgyalással, nem tudom. Látjuk, mi történt a pártokkal, látjuk, hogy az a pusztán az, hogy a a DK-hoz való viszonyát meg kellett határoznia egy csomó pártnak, gyakorlatilag rámentek ezek a szervezetek, és ilyen, ilyen roncsok maradtak belőlük.
0: Kire gondolsz elsősorban?
1: Hát most már lassan mindegyik. Szerintem a Jobbiknak nem tett jót, a Momentum ezen vergődik, és most őszintén, tényleg ki az Úr Istentől érdekel, hogy a Donát Anna mit mond arról, hogy ő mit gondol Gyurcsány Ferencről? Tehát a, a szavazók én nem gondolna. Van ennél unalmasabb, tehát van, amikor török Gábor elmondja, hogy ő mit gondol arról, hogy Donát Anna mit mond Gyurcsány Ferencről. Tehát ez lehet fokozni, de ez szerintem senkit nem érdekel ebben az országban, és közben meg hát ez a topik.
0: Farkas Csaba, a te tudásod szerint vállalnál az előválasztást?
1: Nem beszéltem még vele soha, mert nem nem is a kerületben lakik, nem ismerem ismerem őt. Jó, de
0: akkor te meg tudod erősíteni, hogy te nyitott lennél egy előválasztással.
1: Hát nyilván meg kell a kereteid dumálni a mentén, amit előbb már említettem, de megfelelő keretek mellett, igen.
0: Ugye, egy nagyon fontos technikainak tűnő, de valójában milyen tartalmi kérdése minden előválasztásnak, hogy lehet-e online is szavazni, vagy kizárólag csak fizikailag a különböző szavazópontokon. Te milyen előválasztást preferálnál?
1: És berántottál abban a hogy a, a világ legunalmasabb dolgáról az előválasztáshoz való viszonyomról veszélyek. <kül> uh, persze, persze, hát szerintem lehessen online is, persze.
0: Oké, okay. és akkor a 12. kerületen kívül hol van még olyan városrész, vagy település az országban, ahol fontosnak tartjátok azt, hogy a kutyapárt minél több helyet megfogjon, adott esetben a polgármester adja. Hát ahol
1: mi indulni fogunk, az tizenvalahány, valahány budapesti kerület, és szerintem ilyen húsz körüli nagyobb város, tehát ezek vannak. A, a nagy Dávid fog még elindulni, ugye polgármester előtt, neki Újpesten, meg a szerintem a Balázs Sándor Sándor Balázs Ajkán, ők mind a ketten nagyon sokat már osztak ott az elmúlt években, ők szerintem tök, tök, tök megérdemlik, és hát, ha jól sikerül nekik.
0: Van-e olyan jelenleg pozícióban élő, ellenzékinek gondolt polgármester, akire ráindulnátok, vagy akit szívesen lecserélnétek, leváltanátok?
1: Hát nyilván van b- b- rengeteg, de valószínűleg én nem is ismerem mindent. Meg ugye, tehát, hogy mondjam, nekem azért, azért nagyon nehéz vélemény mondani egy polgármesterről, mert szerintem azt akkor lehet megtenni, hogyha az ember eltölt heteket azzal, hogy elvégzi azt a munkát, ami alapját meg tudja ítélni. És mivel a legtöbb helyen ezt nem végzi el senki, ezért én nem tudom ezt eldönteni. Tehát hogyha most én én egy hónapig nézegetném a őrsi gergőjék közbeszerzéseit, meg ingatlan eladásait, meg mondjuk a pályázati rendszerüket, akkor abból tudnék valami vélemény mondani, Ugye ez a felszín, ami alapvetően látszik így a, a Facebookon, mondjuk a szimpatikusabb polgármesterek részéről, ugye nem az a lényeg, hanem hogy hogyan működik az egész szisztem, és az azért, azért, azért nekem nincs akkora tudásom a legtöbb helyen, sőt, szinte sehol, mert ez, ez egy elég komoly munka lenne, hogy valóban eldősd ezt a dolgot.
0: Zuglóban mi a helyzet? Ott ugye ti támogattátok az, Előző országgyűlési képviselő, vagyis Tócsaba ellen induló hatházi Ákost, aki meg is nyerte a körzetet, jelenleg hatházi Ákos a momentummal szövetkezve a momentumos alpolgármestert, vagy ex-alpolgármestert, Rózsa próbálja majd helyzetbe hozni Horváth Csabával. a jelenlegi polgármesterrel szemben. Támogatnátok-e Róża indulását?
1: Nem gondolom. Egy picit egyébként nekem ez azért furcsa, hogy mindemellett, hogy megértem az Ákos ellenérzéseit a Orváth Csabával szemben. Ö, viszont én úgy emlékszem, hogy amikor a, amikor a, a hatházi Ákos azt mondta, hogy ő a Tócsabát, ugye nem, 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 tehát hogy probléma van a Tócsabával, és ne úgy legyen a képviselő, akkor az Ákos úgy fogalmazott, mert ugye nem nagyon voltak konkrét bizonyítékai a Tócsabás korrupciós ügyekre, ezért ő nagyon óvatosan mindig úgy fogalmazott, hogy ő úgy látja, hogy Tócsaba nem tett meg mindent a zuglói korrupció burjánzása.
0: Ez a horváth mondott bocs.
1: Nem, Tóth Csabát. Tehát ez még a, ugye az előző, Aha. aki a hatházi ellen indult. Uh, tehát ez volt a kritika. És ugye most itt van egy alpolgármester, aki négy éve alpolgármester. Én nem hallottam, hogy, hogy túl sok zuglói korrupciós ügyet feltárt volna. Uh, akkor ő
0: sem biztos, hogy megtett mindent az a tenni korrupció ellen. Ugye nem tudom. A főpolgármester választáson indultok, vagy kihagyjátok?
1: Hát a főpolgármester választása az a helyzet, hogy a uh, karácsonygergőnek is szerintem tök nehéz megítélni a, a tevékenységét, ugye részben azért, mert én nem látom, hogy a, amit a főváros csinál, annak mekkora része a, a Karácsony tehát ami a főpolgármestertől jön, illetve mekkora része, ugye, amit a, a közgyűlés és az ottani ellenzéki többség felől jön. Én szerintem, mindemellett egyébként oké, okay, tehát az, az tény, hogy lettek olyan, szerintem tök szimpatikus dolgok, amiket a főváros csinál, és korábban szóba se jött. Például? Legegyszerűbb dolgok lett egy közösségi költségvetés, nem egy nagy számos hiszem évi egy milliárd forint, de legalább van és tök jó. Nekem, nekem tök szimpatikus, hogy megpróbálják az autókat, minél inkább kiszorítani a, a városból. Bár mondjuk ezt az utóbit szerintem egy picit gyáván csinálják, mert a, ez, amikor lezárjuk pár napra a rakpartot, és akkor lehet 40 fokban az aszfaltot sétálni, az is jó, de akkor talán le lehetne az egészet, és mondjuk örökre is be lehetne fügesíteni. Ugyanígy egy sétáló utcát nem bennek csinálni Budapesten gyakorlatilag. A belegondoltok, a Kazinci utca, nem sétáló utca este 8 után. Tehát hogy azért kicsit ezt a, ezt a nem túl bátorságot látom. Ö, szerintem annyit meg tudunk tenni, és szerintem így is tenni, hogy nem indítunk úgymond ellene másik főpolgármester voltet, de azért azt értse meg mindenki, hogy azért tényleg tök nehéz lenne egy olyan ember támogatni, aki még ha kicsibe is, de azért, azért, azért csinált olyan dolgokat, amik, amik miatt a Fidesz nagyon erősen szoktuk kritizálni. A fővárosi konzultációt nagyon nehéz megkülönböztetni a nemzeti konzultációtól. Ez a a mikroadományos ügy, szintén nem a legjobban néz ki. Szóval az, hogy most itt direktbe támogatni, az szerintem legalábbis nekem így problémás lenne, de szerintem az bőven tök jó hogy hogyha nem indítunk ellenes senkit.
0: Ugye a hannak adtál egy, interjúba, egy interjút, ami úgy fogalmaz, hogy 30-40 kucsapártos képviselőt szeretné látni 2024-ben, most is ezt körüli számot mondtál, ugye nem világos, hogy itt képviselő képviselőjelöltekről, vagy két tényleges képviselőkről beszélsz, vagy erre is tér ki, de ugye azért ez egy elég ambiciózus szám, hogy ahhoz képest, hogy 2019-ben négy pozíciót nyertetek el, és abból már csak kettővel rendelkeztek, ugye az egyik a tiéd a 12. kerületben, a másik Juhász Veronika elnök helyettesé, aki a második kerületben képviselő, 50%-os lemorzsolódás. Mi a garanciája annak, hogy azok a kutyapártos képviselők, akik jövőre mandátumot kapnak, ki is töltik a mandátumukat kutyapártos színekben, nem pedig függetlenként vagy más pártnak a becsatlakozottjaként?
1: Ha. Hát ugye mi elkövettük azt a hibát legutóbb, hogy azt így nem beszéltük meg, meg nem fektettük le, hogy mondjuk a párt mit vár egy képviselőtől, és mikor elégedett vele, azért szerintem ezt most azért megtesszük. Ugyanígy a a szükséges tudás se tettük mellé, ezt most megtesszük, tehát szerintem ez a része nagyjából működhet. A 30-40-es szám pedig ugye ezek a listavezetők, akik bekerülhetnek, ami a gyakorlatban igazából 4-5 száz EVK-ban induló jelöltet jelent, ugye, akkor tud bekerülni 30-40. Tehát nekünk azért ez is egy elég nagy szám.
0: Mit lehet tudni a lemorzsolódottakról? Ugye a XI kerületben a testvére bejutott Pálmai aki 2020-ban lépett ki a pártból, majd függetlenként jelenleg pedig, ha jól mondom, december óta momentumosként politizál, illetve hát a párt elnök helyetteseként működő Viktor Zsolt volt talán az, aki nagyobb port kavart akit a taggyűlés mondatta le, mint elnökségi tagot, jól mondom. Itt aztán tavaly nyáron kizártátok a pártból, de ő ezt megtámadta a bíróságon, ahol egyesére és jelenleg, ha jól mondom, ő tagja a pártnak, de egyébként nem párt politizál a zuglóban, függetlenként, ahol ráadásul átláthatósági tanácsnoki pozíciót is betölt.
1: hát hogy lehet erre a legunalmasabb és legértelenebb választ adni, nem értettünk egyet azzal, amit, amit előbb is mondtam neked, tehát, hogy, a, hogy mi lenne mondjuk egy kutyapártos önkormányoszi képviselő dolga. Erről más gondoltunk, és, és hogy hatházi szavaival élve szerintem a Zsolt meg mindent az zuglói korrupció felszámolására, mint átláthatósági, biztos legalábbis a hírekből én erről. Erről nem olvasottam.
0: Ez volt az alapvető konfliktus, mondjuk Viktora Zsolttal, hogy azt éreztétek, hogy az ő korrupció elleni tevékenysége nem kielégítő?
1: Nem, hát figyelj, ott, ott volt más konfliktus, de szerintem ezek nem olyan dolgok, amik a nyilvánosságra tartoznak, ez tagságra tartozik, úgyhogy ezeket én nem mennék bele ilyen részletesebben.
0: Ugye azért van szerintem mégiscsak közel nyilvánosságnak ehhez, mert hogy mégiscsak az ő kértetek szavazatokat 2019-ben. Szerintem érdemes lenne tudni a választóitoknak, hogy mégis miért nem szolgálják már a kutyapárt ügyét, miért lettek szakadárok ilyen szempontból.
1: Én nem láttam igazából, hogy mi a, mi, a, mi, a, mi a hozadéka mondjuk ennek az említett két képviselőnek a munkájának. Tehát, hogy nem feltétlenül írtak meg helyi ügyeket, nem feltétlenül szervezték helyben a kutyapártot. Tehát, amit ugye elvileg kéne csinálni egy képviselőnek, én azt nem láttam a részükről.
0: Azt meg tudod erősíteni, hogy alapvetően anyagi természetű vitáitok voltak, tehát, hogy a nyírek szerint átláthatatlan gazdálkodással minimum nagyvonalú számvitele vádolták meg a pártot. <gül>
1: Hát a, a anyagi vitáink velük egyébként nem ezen a fronton voltak jellemzően, hanem azon, hogy... hogy nem beszéltük meg előre azt, hogy ki mennyit fog keresni. És amikor ugye önkormányzati képviselők lettünk, ugye azok, akik a pártak is alkalmazottai voltak, akkor hirtelen ebből a kettőből lett egy viszonylag magas fizetés. És akkor nekem az volt a, 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 a parám, hogy ez itt szarú néz ki, mert hogy ilyen nagyon sokat keresünk és akkor ezt mi lejjebb vittük, és ugye azt csináltuk, hogy nálunk úgy vannak a fizetések, hogy egy ilyen összfizetés van megszabva azoknál, akik a pártól is, meg a önkormányzatól is kapnak. Tehát én például 428 ezer forintot keresek nettó, ennek egy részét a önkormányzattól, egy részét pedig a pártól. És ebbe egyébként valóban nem értettünk velük egyet, hogy ezt nem tudom, akkor egyébként jó ötletnek tűnt, aztán most, hogy volt az infláció, most már annyira nem jó ötlet, mert, mert nekem is elfogy a hó végére a pénzem.
0: Tehát ők keveselték ezt az összeget, és ők több pénzt szerettek volna kapni.
1: Ők ezt ugyanották, hogy ezeket, ezt a két dolgot, tehát a pártól kapott, és az önkormányzattól azt uh, jobb, ilyen függetlenül kezelni.
0: Ugyanakkor az a kérdés, hogy... Uh... Ja, most, hogy
1: a nem válaszoltam, most, hogy az átláthatóság. Uh, nem tud, bárki, aki elmegy a weboldalunkra, meg tudja nézni, hogy szerintem mi vagyunk az egyetlen párt, aki konkrétan a... Tényleg a szerződéseit feltölti a 1 millió vagy 3 millió feletti szerződéseit a weboldalra. Úgyhogy szerintem ennél átláthatóbb, nehéz lenni, mint amit megteszünk.
0: Ugye volt az ásznak is egy hasonló megállapítása veletek szemben, ami nyilván, hogy mondjam, kritikával vizsgálandó, mert az ász láttuk már többször is azt, hogy politikailag motiváltak a vizsgálataik. Ugye volt egy 13 milliós bírság, amit össze is dobtak a szimpatizánsaitok. Ott a számvevőszék azt állapította meg Idézem, a párt könyvvezetése számviteli nyilvántartási rendszere nem felelt meg a jogszabályi és belső szabályozási előírásoknak a 2020-21. évben. A párt 2020 és 2021. évét pénzügyi kimutatásai nem feleltek meg, igen. Ugyanakkor azóta a párt honlapján eléggé példás sorrendben tüntetitek fel a különböző beszámolókat. Kijelenthető, hogy részben a szakadárokkal való konfliktusból és az ással való mérkőzésből okulva is léptetek erre az útra?
1: Hát figyelj, nekünk arra nem volt pénzünk három évvel ezelőtt, hogy felvegyünk 8 órába egy pénzügyes munkatársat. Hm. Tehát, hogy ezt nekünk önkéntesen valaki csinálta, aki amellett dolgozott, és nyilván ennek voltak, voltak azt a hátrányai. Egyébként amiért a, a, a pénzbírságért az említett talán 13 millió körüli összeg, ugye az meg az volt, ami egy ilyen teljesen hülyeség szerintem a magyar pártfinanszírozásban, hogy a, a pártoknak létre kellett hozni, minden pártnak kell csinálni egy pártalapítványt, és a pártalapítvány kapja az állami támogatásnak nagyjából a kettő harmadát. És ugye ez a kettő nyilván gyakorlatilag ugyanaz, tehát ugyanúgy a párt hozza létre a pártalapítványt, és a párt dolgaira költenek, de ezt Magyarországon nem lehet, hanem ezeket valahogy el kell különíteni. És mi ebben követtünk el hibát, hogy a párt által szervezett tábort, bevételét például, a, vagy nem is a bevétel, a költségét azt a pártalapítvány által. Tehát ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen furcsa szerkezet Magyarországon
0: nem hangzik a legnagyobb visszaélésnek pénzügyi vonalon ebben az országban, de hát nyilván ki vagyok én, hogy ezt el tudjam dönteni. Ami a kérdés, politikai értelme szüntet, igazából mi a feladat egy polgármesternek? Tehát te, amikor azért pályázol, hogy fölállhassa Pástra, és Pókornin Zoltán elől elhozthassod a kerület vezetését, akkor te milyen ajánlatot akarsz megfogalmazni, a padokat kell festeni, és a szimbolikus politizálásban kell érdemi felmutatni hatalommal szemben, vagy pedig más típusú politikai alternatívát kell mutatni a NER hatalom gyakorlásával szemben? A polgármesternek,
1: tehát ugye ez van egy hivatal, ami ugye alapvetően működik a polgármesternek, az a dolga, hogyha szeretne valamint változtatni, úgy a nagyképben, a, a, a kerületben, akkor azt meg tudja tenni. A, szerintem, a, ahogy én látom, ami leginkább zavarja a kerületieket, az a, azok, a, azok az építkezések, azok a lakóparképítések, amik miatt ugye folyamatosan csökken a zöldfelület, amiért pont mindenki oda de ez nem is csak kerületi probléma, tehát ugye egész Budapestnek probléma, hogyha a 12. kerületben a zöldfelületek csökkennek. Itt sajnos sokszor elmondható, hogy aktívan éppen, hogy segítette az önkormányzat ezeket az építési beruházásokat, ez ellen szerintem nagyon könnyű tenni, mert ha már egész egyszerűen nem segíted úgy, ahogy eddig ezt tette az önkormányzat, mert az is hasznos, ugyanakkor még a visszafele is lehet kicsit fordulni, ami nem olcsó, tehát ugye, hogyha valami már magántulajdonban van, és te annak csökkented az értékét, mert azt mondtad, hogy nem lehet ide építeni lakófunkciót, hanem csak nem tudom, erdő lehet rajta, akkor kártalanítani kell. De szerintem például a 12. keretnek lenne erre évi, nem tudom, pár millió forintja amiből lehetne összerakni valamennyit, és akkor ezeket a területeket úgymond vissza lehetne vásárolni, vagy kártalányitai lehetne.
0: Ez egy nagyon konkrét politikai tétnek tűnik, ami nem kizárólag az ötfelületről szól.
1: Hát ez a, hogy mondjam, ennek része az is, ami, ami szerintem a másik legfontosabb, hogy, hogy a kerület szerintem rengeteg pénzt veszít azon minden évben, hogy a, a közbeszerzéseknél és az ingatlan eladásoknál nincsen valódi verseny, amiben szintén aktívan közreműködik az önkormányzat. Tehát az önkormányzat ír ki meghívásos közbeszerzéseket, miközben lehetnének ezek nyíltak. Az önkormányzat csinálja azt, hogy ezek összetudják azt hozni, nagyon profin egyébként, hogy nagyon olcsón adnak el ingatlanokat, mégis az esetek nagyjából három negyedében egy érvényes ajánlat érkezik. Ennek erre nagyon sok nagyon profi módszer van, amit most itt órákig tudnék Igen. mondani, de ezeket például nagyon könnyen meg lehetne szüntetni, és ebből tök nagy bevétel lenne. Ugyanígy szerintem nálunk például, ez is tök nevetséges, hogy a 12. kerület az egy elég gazdag kerület. Ha valahol, akkor ebben a kérletben szerintem a, 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 a szegényeknek, tehát a szegények segítését konkrétan meg tudnák oldani a gazdagok, és egy csomóan szeretnék is, az önkormányzatok ebben tök lehetne szerepe, és tök lehetne dolga. Mondok egy példát, Hozzá egy csomószor jönnek olyan kérések, hogy kell valakinek egy mosógép, vagy egy mikró, vagy egy bármi. Kiposztoljuk a helyi Facebook oldalra, mindig az van, hogy éppen, hogy túl sokat akarnak adni, és meg lehet oldani. Minden ötödik házba, garázsba áll egy hűtő, ami már örül, ha elviszi valaki. Ebben például működ, közreműködhetne az önkormányzat, csinálj raktárat, begyűjt minden ilyen cuccokat, eljutatja az embereknek, stb. Ugyanilyen, mit tudom a kulturális része, egyébként, tehát a, most nem is csak az a dolog, hogy mondjuk a, a civil szervezeti pályázatok nálunk ugye nem úgy vannak, hogy valami fajta szakmai zsűri dönt, objektív szempontok alapján, nagyisten elvár cserébe valamit a kerület lakói számára, hanem a politikai ö, emberek ugye azok döntenek javarészt erről. De, nem tudom, lehetne sétáló utcát csinálni a 12 Például az, az a fajta kulturális ö, tér vagy terek, amit a, a, a Suzi csinált mondjuk Ferencvárosba, ugye a konnektor nevű hely, ugye ez olyan, mint a Müszi, meg a Tűzraktér ö, volt régen, csak ezek sajnos bezártak, Dürer Ugye ezek azok a helyek, ahol van egy nagyobb helyiség, és van egy csomó kicsi, amit tök olcsón kivetnek. Képzőművészek, zenészek, stb., és akkor ott van élet, vagy nem tudom. Tehát ilyesmi nálunk tök nincs, és szerintem tök kéne. A nagyon sok 12. keleti fiatal azért nem ismeri meg egymást, mert mindenki a 7. kerületbe megy be, mert ott vannak mondjuk ilyen helyek, vagy a 8. Igen. kerületbe. Ilyenek, szerintem több érdemes lenne, és lenne használni. Nyilván vannak nálunk is kulturális intézmények, meg galériák, de hát ez a, ez a polgári, polgári vonalon.
0: Azt jól hogy a fegyelmezettség az nem feltétlenül egy olyan erény, amit te elvárnál a párttól?
1: Ó, uh, ezt mire érted? Attól függ, hogy mivel kapcsán.
0: Ugye ti köztathatalmat akartok gyakorolni, akár polgármesterként, akár képviselőként, és egyébként ez már megjelent 2019 után is. Én amennyire követem a kutyapártot, azt látom, hogy a tagság nagyon hullámzva van viszonyul ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen típusú köztathatalmaknak a gyakorlása milyen lemondásokkal, milyen kompromisszumokkal, milyen tűréssel, fegyelmezettséggel jár együtt. Ha most emelődik a tét, nem merül-e fel az a lehetőség, hogy ez a kutyapártnak azt a laza struktúráját, ami az erényét is adja, és ami szerethetővé, elfogadottá, kívánatosát teszi a választói körében, egész egyszerűen el fogja szükségszerűen veszíteni, mert a gyakorlás az ilyen nem feltétlenül szexi a nap 24 órájában. Hát figyelj, most,
1: ahol ez így mondjuk előfordult, hogy mondjuk a, 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 a Szuzi alpolgármester lett, lett, a Baranyi Krisztánál, ott én nem látom ezt a, ezt a jelenséget, amit mondtál. Egyébként szerintem a, a, a tagságnak a, a nagy része gyakorlatilag bele se látta hogy a Szuzi napi szinten mit csinál és milyen munkát végzett. És igazából túl sok kompromisszumot csak kellett szerintem hozni a
0: Véretni sem akarom lebecsmérelni a munkát, mert szerintem fontos és értékes, amit végez, de nyilvánvalóan nem lakáskiosztásról, nyilvánvalóan nem pénzbeli ellátásokról kellett döntéseket hoznia, márpedig nyilvánvalóan ezek lesznek azok, amelyek nagyon komoly feszültségeket és komoly konfliktusokat eredményezhetnek a lakosság és a párt, a párt és a vezetőség, a vezetőség és a hivatalban lévő politikus között.
1: Hát egyébként képzett, hogy az van, hogy ez valószínűleg még megmaradta az ottani korábbi Fideszes Érából hogy a, a Suzi szokott kapni olyan telefonokat Ferencvárosiaktól, hogy, hogy, hogy ők szeretnének lakást, és akkor ők valamit adnának cserébe, mert ez valószínűleg régen így működött. De jaj, jaj hát ő nyilván nem ezekről, nem ezekről dönt. De hát szerintem ezeket mindenhol objektíven meg lehet oldani, hogy ezeket mondjuk, mondjuk kikap szociális bérlakást egy kerületben.
0: Hát szóval egy értékválasztásnak a kérdése, és kevéssé objektivizálható.
1: Hát figyelj, most ne, a 12. kérdés megvannak azok a szempontok, hogy mi alapján döntik el, hogy ki kapja.
0: És számodra ez kielégítő, például?
1: Hát figyelj, a, ezek rászorultsági. Tehát ez, ez jövedelem, hány gyereked van, tehát szerintem ez, ezek valíd dolgok. Egyébként a, a, a nagyobb baj pont a lakásokkal a 12. kérdésben, hogy rengeteg lakás üresen áll. És ugye mindig azt mondja az önkormányzat, hogy ezek rossz állapotúak, és nincsen pénz felújítani, ezért üresen áll. Ami egy, Ennél nagyobb hülyeséget nehéz, tehát a, nyilván ki lehetne adni ezeket a lakásokat, akár piaci alapon, és azt mondani, hogy ha felújítod, akkor ennek a költségét ugye majd levonjuk, és két év alatt nem Tom, nem bérleti díjat, majd ebből lenne bevétel, amiből több csinálhatnánk, akár szociális bérlakás, Tehát hogy az, hogy üresen hagyni a lakásokat, ennél nagyobb hülyeség szerintem nincsen.
0: Tehát akkor azt mondhatod, hogy mondjuk a 12. kerületben te kifejezetten egy lakáspolitikai program elemmel is magnál neki a választásnak? Szerintem ez
1: is, hogyha vagy egy, ott vagy egy körletbe, ahol tényleg több száz lakás üresen áll, én jártam ilyen lakásokba, és, és tényleg nem, nem, a, nem a világ vége. Rendben lehet hozni ezeket, és, és persze, tehát ezek nem tök jól lehetne hasznosítani.
0: Na, így jön be az a kérdésért, tehát egy lakatási rendeletnek az elfogadása az egy hatalmas politikai munka, a képviselőtestület támogatása szükségeltetik hozzá. Döntéseket kell hozni, hogy például a rászorultság szempontjából miket priorizálsz, az eltartandó gyermekek és egyéb háztartásban élőknek a számát, vagy a jövedelmi szintet, vagy bármi más. Tehát, hogy uh, itt nagyon nehéz lesz uh, objektív mércékre hivatkozni, itt egész egyszerűen alapú döntéseket kell hozni az adott politikusnak, amivel összhangban kell állni a párt álláspontjának. Egy ilyen típusú komplex egyeztető munkára készülnek úgy a párt?
1: Most itt a, a konkrét példádnál szerintem ez, ez pont olyan, hogy ezt szerintem simán be lehet vonni a képviselőket, hogyha, hogyha van ebben ötletük, de egyébként szerintem minden ilyen dolgot nem úgy kell csinálni, hogy alapvetően politikusokkal megbeszéled, Ö, vagy, vagy, vagy alapból pártáráspontot akarok ezt kialakítani, hanem vannak, akik értenek ez, ezekhez a dolgokhoz is, és van egy csomó modell, hogy lakásokat hogyan lehet rendbe rakni, és, és akár megfelelően szociális alapon felhasználni, Magyarországon mindig ez a nehéz, hogy a, beszéltünk oktatásról, egészségről, bármiről, hogy igazából már nincs mit kitalálni. Mert hogy Nyugat-Európában vannak tök jól működő modellek, tényleg majdnem minden szinten ezeket igazából át kéne csak venni, csak az lenne a lényeg, ugye, hogy szakmai alapon, és ugye az önkormányzatnál pont ez a marha nehéz, és ez amikor először ezt így felfogtam, amúgy nagyon meglepődtem, pedig nincs benne semmi különös, hogy ugye van a hivatal, aki, ami tele van hozzáértő emberekkel, akik kezdel foglalkoznak öt 10 éve, ismerik a jogszabályokat, ismerik a kerületet, ismerik a stb és oda a tetejére 20 a politikust, akinek a, a legtöbb témához se kép, se hang, és aztán ezek az emberek döntenek, miközben a hivatal végrehajtja. Értem, ez a demokrácia, így alakult ki, de azért összességében egy, egy röhely, hogy a, a pont a nem hozzáértő része dönt a dolgokról. Tehát például egy ilyennél szerintem ott is a, a hivatal felől kell elkezdeni kidolgozni, és aztán meggyőzni a, a képviselőket. Egyébként a, a, a Baranyi Krisztánál is szerintem azért az működik, tehát hogyha ő olyat talál ki, ami, ami egy értelmes dolog, akkor akár a nyilvánosság erejével, de az esetek többségében át tudta vinni. Kezdek ilyen momentumos kézmozdulatokat. Most megnéztem egy videót. Igen. Ja, szóval szerintem, hogyha a, a pont a nyilvánossággal tudsz a, a menté, hogy ne hozzanak a képviselők fia Remélem.
0: Ha már a Ferencvárosi alpolgármesterként is funkcionáló társadalműkötök szóba került, de hogy állsz a szimbolikus politizálásról? Ugye pont ott a 9. kerületben volt az elhíresült Padgét, illetve volt a BLM szobor is, ami szintén heves indulatokat váltott ki. Ugye ez a szobor, ez kifejezetten egy köztéri pályázatra született pályamunka volt, amit súlyosan megrongáltak, aztán különböző szóbeli adókapoknak lett a tárgya. Szóval itt igazából... Mit gondolsz erről? Dolga ez egy politikusnak? Te magad egyébként hogyan viszonyulsz ezekhez ezek a gesztusokhoz?
1: Fél- Majdországon ez is szerintem egy ilyen végtelenül szomorú és béna irányba elmen dolog. Al- alapvetően ugye arról van szó, most adott példánál, hogy a kisebbségek, melletti, vagy kisebbségek jogai melletti kiállás, az szerintem egy ilyen teljesen egyértelműen fontos és tiszteletben tartandó dolog. Csak ugye közben az lett, hogy a, a kormány kitalálta, hogy ő majd, majd ezzel győzi le úgymond az ellenzéket, hogy bedob ilyen témákat, amire az ellenzéknek mondjuk, hogy a nem váltó óvodások, amire az ellenzéktek úgymond reagálnia kell, és olyantól kezdve az ellenzéknek arról kell beszélnie, ami... Nem sok embert érdekel, hogy mennyi nem váltó óvodás van egy helyen. Szóval erre azért nagyon nehéz megfelelően reagálni szerintem, és ezt nyilván direkt használja a kormány, és gyakorlatilag minden jobboldali párt a, a, a szlovák választáson, a, a, a Ficóéknak a kampányait nem lehetett megkülönböztetni egyébként szerintem az Orbán Viktorék kampányától. De talán kis időt hogy támogatták valahogy. Nem. Na mindegy. A, a másik kérdés egyébként a konkrét, ugye, ez meg a, a, a Szuziotta annyit csinált, hogy ő kiírt olyan kulturális pályázatokat, mind köztéri szobor vagy műalkotás vonalon, mind plakát, plakát vonalon, ahogy, ahogy ő gondolta, hogy ki kell írni egy pályázatot. Tehát, hogy van egy objektív pontrendszer, akár hogyha olyan szakmai zsűri van, tehát nem a politikusok döntenek, Ö, benne van az a kertészlaci például, úr, aki még a birodalmi lektorátus, tehát korábban csinálta ezt a köztéri, köztéri szoborpályás dolgot. Ö, tehát ez a végsőstbe a szakma, ami ott dönt, és aztán az meg nem tudsz mit csinálni, hogy ő éppen mit dönt, és ezért is fura, hogy azt mondják, hogy a, a kicsit, amit most félig te is, hogy akkor a, a, a Suzihoz köthető, hogy milyen tartalom jelenik meg ebben a szoborban, vagy plakáton, de hogy nem. Tehát a, egy a működő önkormányzatnál szakmai zűri dönt ezekről, és hát valóban a, a művészeti szakmai zűrinek a döntése, az, az nem feltétlenül olyan, ami a tömeg igényeket kiszolgálja, és nem fog mindenkinek tetszeni.
0: A világosítás, a... segítsen, meg hogy tehát a Ferencvárosi pad szivárvány színűre festése, hogyan, vagy miért segíteni bármilyen szempontból is a nem heteroszexuális emberek jogegyenlőségét?
1: A padnál ugye az történt, hogy azt, ott az Amnesty kereste meg Ferencvárost azzal, hogy lehetne egy ilyen pad.
0: Igen, az nem a tér, vagy az nem a szoborpályázat, vagy nem a közszi szoborpályázat. Igen, és akkor
1: ez ugye, itt ugye, van egy döntés, hogy most mit csinálsz, azt mondod az amnesty hogy menjetek a fenébe, vagy azt mondod, hogy oké, okay, legyen egy színes pad Magyarországon. Ö, és akkor ebből lett ez az őrület. Én pont ott voltam még az utolsó este, amikor kinnált a pad, akkor ott volt a, 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 a Magyar Gárda, ott voltak uh, ilyen uh, valami leszbikus csoportképviselői, aki éppen lefóliázták a padot, ott voltak a rendőrök, és közben még 70 ember. Uh, szerintem ezeknél igazából az hiányzik, hogy a, mert az, hogy ez tematizálva van, az szerintem rendben van, hanem ilyenkor az hiányzik, hogy valahogy mögé tenni pont ezeket, amit mondasz, aminek valami hatása is lehet, és meg akar győzni embereket, és ez nagyon, nagyon, nagyon nehéz, ez ugye, ez ugye ez a vita, hogy, a, hogy, a, hogy mondjuk egy pride az ugye használ, használ le a, a, a melegek ügyének, de én azt gondolom, hogy ettől függetlenül akkor is csinálni kell ezeket, hogyha még, még lehet, hogy a több utálkodó ember tud lenni, mert ugye most egyszerre lát több mint három meleget, és akkor azt már jött de ezek marhaságok, tehát valahogy, valahogy oda kéne eljutni, és én ezt nem tudom soha megérteni hogy hogy tud valakit Nórad megyébe zavarni, hogy valaki Veszprémben mondjuk meleg, vagy néger, vagy mondjuk marihuánát fogyaszt. Tehát itt szerintem valahogy ezzel lenne dolog, és hogyha ez téma, és értelmesen téma, akkor baszussal csak meg lehet az embereket, hogy hülyeség, amit, amit gondolnak.
0: Nem akarok hosszan vitatkozni ezen, de azért szerintem van különbségek a között, hogy nyilván lehet a Budapest Pride-ot is kritizálni, de az, hogy nem heteroszexuális emberek vállalják, a nyilvánosságot fölvonulnak, demonstrálják azt, hogy egyenrangú polgárodnak tekintik magukat a politikai közösségnek, az egy dolog, és az, hogy egy pad milyen színnel van befestve, én tényleg nem látom, de ezt szeretném megérteni, hogy milyen formában segíti ez bármilyen szempontból is a jogegyenlőségnek az ügyét.
1: Figyelj, hát ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy kiállás emellett a közösség mellett. A, a, a végeredménye, ami lett ennek az egésznek, azt én nem mondom neked, hogy pozitív. Ö, emiatt szerintem nem lett egy ember se, aki mondjuk, mit tudom én, jobban bírja a melegeket. Ne, az nehéz azt mondani, hogy ennek valahogy jól, jól sült el. Viszont azt se lehet mondani, hogy nem érjünk lefesteni hat különböző színnel egy padot. Tehát ez egy ilyen... Örökké tartó hársz lesz úgy tűnik, vagy nem tudom.
0: Részben már de muszáj direktben is megkérdeznem, hogy hol állsz most abban az ellenzéket? Egyébként láthatóan mégiscsak megmozgató kérdésben, amit Donald Anna tematizált nevezetesen, hogy a DK-val nem lehetséges a kormányváltás, és az igazságnak kell győzedelmeskednie, teljes morális megújulása van szüksége ahhoz, hogy érdeme föl venni a kesztyűt Orbánékkal szemben. Mit gondolsz erről a vitáról? Hát leginkább a
1: unalom kifejezés, ami nekem erről eszembe jut, hogy tényleg, hogy most a, a DK-val éppen mi van, nekem nem szokott eszembe jutni Gyurcsány Ferenc sokszor napokig, sőt, talán még hetekig is én nem foglalkoztam ezzel, ugye, ugye és azt mondja a Donát Anna, hogy hazudik a Gyurcsány Ferenc, vagy vagy a kultúráját euh, élik. Hát ugye persze, ez a dolga. Hát egy politikus, nem az a lényeg, hogy hazudjon, és akkor hátha állítszik, és akkor megnyeri a választást, de, 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 de komolyabban meg persze, tehát a, a, a dk a léte, az, az, azért a én is egyetértek vele, hogy nem biztos, hogy segíti a, a, a hatalomváltást. A, a másik ezt meg... nem
0: segíti, vagy azért, Donátan egyértelműen fogad. Hát szerintem
1: mi ezt viszonylag egyértelműen kifejeztük azzal, hogy milyen távolságot tartottunk mindig ettől a pártól. Ö, de szerintem egy akciónk nem volt közös soha a DK-val, ö, de nyilván, hogyha mondjuk a Momentum ö, abban akar velünk versenyezni, hogy melyikünk áll távolabb, vagy melyikünk utál jobban a DK-t, ö, ö, miközben ők indultak együtt vele, és ők fognak együtt vele indulni, akkor nyilván emelten hajrá, viszont én azt a részét meg nem látom egyébként azért a legszerencsésebbnek, hogy a Engem tök zavart mindig a politikába, hogy a pártok abból akarnak népszerűséget szerezni, hogy valami másik pártal szemben határozzák meg magukat. Sőt, hát a kormányunk ugye nem is csak pártokkal, hanem a különféle társadalmi csoportokkal, vagy a IMF-el, vagy a bankokkal, meg a mindenkivel. Ez szerintem tök béna, hogy egy ilyen utálkozásra épülő politika. Most ez is, hogy azért szavaz rám, mert én nem szeretem a DK-t, ez azért nekem egy kicsit ilyen fáradt. Mind a mellett, hogy... Vigyétek el, nekem se különösebben szimpatikus ez a csoport.
0: De akkor, amikor Donátanna tengelytakaszt a DK-val, az nem egy olyan kiállás, ami adott esetben vitát gerje ezt a tagságán belül, hogy lehet, hogy erre rá kellene esetleg erősíteni, lehet, hogy ebben kellene szövetkezni Donátannáikkal. Tehát, hogyha értek a kutyapártnak, hogy a DK visszaszorja a népszerűségben, ez nem egy olyan helyzet, amiben politizálnatok kellene és szövetkezni a Momentummal?
1: Én nem azért csináltam pártot, hogy, hogy elmondjuk folyamatosan különféle szervezetekről, vagy, vagy emberekről, hogy bajunk van velük. Szerintem mi ezt viszonylag egyértelműen kifejezzük azzal, hogy amit csináltunk eddig, meg fogjuk. Nem, nem, nem generált egyébként a, a kérdésedre a válaszként, nem, nem generált vitákat a párton belül, hogy mi erre reagáljunk, szerintem eszünkbe se jutott erre reagálni.
0: Ungár Péter Mózásként hivatkozott Gyurcsány Ferencre, a te képzeletedben melyik bibliai alak sejlik fel, hogyha Gyurcsány Ferencre gondolsz?
1: Elképzelem, hogy Török gábor hogy arról beszél, hogy Ungár Péter Gyurcsány Ferencre hogyan hivárkozik. Bibliai alakot mondjak a Gyurcsány Ferencre. Hát, hogyha az elejszéki pártokhoz való viszonyát nézzük, akkor kicsit ez a hal, nem az, a, ami a Jónást benyelte de mondjuk a Jónás legalább kijutott belőle, úgyhogy akkor legalább lehet pozitív a vége az egésznek.
0: Míg a 22-es választásokra egy pillanatra visszakanyarodva, hogyan éltétek meg azt, hogy a fiatal felnőtt youtuber széna sokkal inkább már Márkizai Péterrel, mint a kutyapártal, miközben azt gondolná az ember, hogy természetesebb szövetségesei lehetnétek ennek a szintérnek. Egyetlen hogy értékelitek, jut elég média figyelem a kutyapártra, milyen most a viszonyotok a nem formális sajtótermékekkel?
1: Figyelj, ez szerintem akkor természetes volt, hát, mindenki várta a, a csodatevő embert, aki, 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 aki még nem pártozta össze magát, és majd valami tök jót csinál, és amíg, ö, amíg nem ismertük meg ugye Márk Izai Péter gondolatait, addig ö, egy nagyon szimpatikus ö, ember volt, tehát ez szerintem ott egy teljesen lojikus dolog volt, és valóban egy csomó kutyapárt szavazó, akkor hirtelen az MZP, nem tudom, tüntetése kezdett el mászkálni, aztán mostanra persze visszajöttek, visszajöttek hozzánk, de szerintem az ott egy normális dolog volt, A sajtónál egyébként azt én nem is teljesen értem, bár valamilyen szinten értem, de hogy azért az tényleg jellemző viszonylag sok kormánytól független sajtótermékre, hogy amikor mi valami értelmesebb dolgot csinálunk, akkor azt nem feltétlenül írják meg, hanem a a vicc rovadba bekerülünk, hogyha valami vicceset csinálunk, illetve hogyha jön a rendőr, az szokott még lenni mindig nagyon a... Sajtóba, de azért azt szerintem tényleg nagyon vicces, hogy, a, hogy mondjuk az, az, hogy egy párt a kampánypénzéből mondjuk több mint 200 millió forintot elkölt pályázati úton és odadja értelmes dolgokra, ez a független sajtó nagy részében nem számított hírnek. Hm. Ennek nem tudom mi az oka, nyilván jobb lenne, ha így lenne, de az meg a másik, hogyha mi most itt vagyunk, nem tudom, 5 és 9 százalék között szoktak minket mérni mostanában, abból a szempontból meg ez így oké, okay, tehát ha most minket a sajtó meg így nagyon tolna, akkor lehet, hogy most 20%-on lennénk, amivel meg nem biztos, hogy tudnánk mit kezdeni. Úgyhogy ebből a szempontból nem maragszok. Akkor nagyon, én akkor vagyok kicsit ilyen szomorú, amikor csinálunk valamit, látom, hogy rengeteg kutyapártos, rengeteg munkát tett bele, és tényleg, tényleg fajta sajtója nincsen, és nem, 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 ér el, nem ér el, emiatt sokkal kevesebb embert ér el. De szerintem ezt mi megszoktuk, mert azért ez mindig így volt.
0: Volt olyan úgy az elmúlt 13 évből, amelyben a kormányra értettél egyet?
1: Ugh. Uh, hát biztos, hogy volt. Most ez hát elég sok döntés meg törvényt hoznak évente.
0: De... Nincs egy olyan, ami szívkedvenced lenne? Hmm.
1: Nem tudok én neked ilyet mondani. De gondolkodom, és akkor legközelebbre mondok.
0: Ugye van ez az identitásválságotok, legalábbis a külső nyilvánosság sokszor értékel identitásválságnak, hogy most akkor titeket komolyan kell venni, viccvártnak kell menni, stb. Ez nyilván egy örök dilemma lesz, addig, amíg a kutyapárt kutyapárt. Ami engem alapvetően érdekelne, hogy a beszélgetés zárásához közeledve, hogy működik-e még a humorérzéket? Tehát 13 év vagyunk a nerb nyilván ti sem feltétlenül vagytok ennek a különösebben kedvezményezettjei. Egyáltalán nem tudom, hogy fölvertődik-e benned az, hogy viccel, lehet-e még a nerrel, bármilyen szempontból is mit kezdeni. Tehát amikor mondjuk elbocsájtott pedagógusokat látunk, amikor kilakoltatásokat látunk, akkor kizsákmányolt vendégmunkásokat, közmunkásokat látunk, elképesztő gazdasági recesszió van, tehát olyan típusú megélhetési válság is részre lesz a hétköznapoknak, amelyre már nagyon nehéz igazából a humoreszközeivel bármit is reagálni. Szóval, hogy akkor tényleg fölvetődik az a kérdés, legalábbis bennem, hogy a te megítélésed szerint viccesel még a
1: Na, az elére próbáltunk, tehát mi is, mi is kíváncsiak voltunk, hogy mit gondolnak a, a, azok a passzivisták, akik sokat segítenek, pont erről, hogy inkább a vicces, vagy inkább a komolynak mondható irány felé menjen a párt, és akkor hát nem volt semmi értelme, mert 50% körül azt mondta, hogy a, a vicces, 50% meg, hogy a komoly úgyhogy ebből ez így nem derült ki. Egyébként szerintem tök egymás mellett mind a kettő, tehát ebben, ebben nincs gond. Hát figyelj, amiket felsoroltál, ez meg nyilván tök vegyes, tehát az tök egyértelmű, hogy vannak dolgok, amikkel az ember nem fog viccelni. Most ami Gázában vagy Ukrajnában történik, érted, az nem fogsz viccelni, és azzal se, hogy a kirúgják a tanárokat. De ettől függetlenül van még egy csomóbb terepe ennek emellett. Inkább az a nehéz, hogy ugye sokszor már annyira abszurd maga, amit a, a, a csinálnak, hogy hát nehéz, nehéz ezen túlmutatni.
0: De ugye mindenkinek, aki nem érdekelt az Orbáni hatalomgyakorlásban, annak egy nagyon fontos kérdése az, hogy hogyan tudja igazából élhetővé tenni maga számára a hétköznapokat. Tehát például nem tudom, hogy téged a politikai kiégés bármilyen szempontból érinte, hogyan küzdesz ezzel lenne, egyáltalán közösségileg például hogyan dolgozzátok ezt fel?
1: Port, én nem vagyok szerintem ebből a szempontból, viszont, viszont amit említettél, hogy, 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 hogy mondtad, hogy élhetővé tenni a hétköznapokat, ez meg szerintem pont, ez egy nagyon fontos dolog, tehát a, hogyha most az van, hogy benne élünk ebbe a borzalmas rendszerbe, és ki tudja, meddig fog benne élni, abból szerintem nem az következik, hogy mi ne csináljunk olyan dolgokat, amiktől jobb lesz itt bármi, hanem attól, Éppen ellenkezőleg a pont az következik, hogy legalább tegyük meg azt, amit, amit a hétköznapokban tudunk csinálni, amitől ez egy picit, picit talán mégis szerethetőbb, meg jobb ország lesz, attól függetlenül, hogy milyen szörnyetek tetejére.
0: Szerinted a tíz szavazóitok a kormányváltás eszközét látják bennetek, vagy inkább a rendszerrel való együttélés egy értelmes módját, amiben mégiscsak lehet valamit kezdeni azokkal az évekkel, amiket itt kell a Kormány Viktor uralkodása alatt, és közben nem álltatjuk munkat azzal, hogy ezzel bármilyen formában is hozzájárulnánk Orbán leváltásához.
1: Szerintem a másodikkal lehet eljutni az elsőhöz, és én ezt látom igazából azoknál is, akik jönnek hozzánk passzivistának, hogy hogy ez volt az ajánlat az ellenzék részére, hogy majd kormányváltunk. Ez ugye nem sikerült, és akkor meg azt mondják, hogy oké, ez most így nem megy, akkor kezdjük el, hogy csináljunk valamit, abból lehet helyben közösségeket építeni, abból abból tud valami kinőni, ami eljut majd a második, vagy az első, tehát a másikhoz, hogy, hogy akkor abból majd valamikor lehet kormányváltás, és azt meg szerintem tényleg értse meg mindenki, hogy mi akkor tudunk minél nagyobbak lenni, és akkor tudunk majd egyszer valaha ehhez hozzájárulni, ha mi ezt a többiektől külön csináljuk, és ennek nagyon-nagyon sok oka van.
0: És szerintem a növekvő népszerűségetek annak köszönhető, hogy az ellenzéki pártok mindegyike a ti választóitok körében leszerepelt, tehát nem tudták valóra váltani a kormányváltást, ezért csalódtak, vagy B. tényleg annak a belátása, hogy ez a rendszer berendezkedett, leváltani demokratikus úton nem lehetséges, de ennek nem akarunk lemondani arról lehetőségről, hogy legalább közösségben uh. jól érezzük magunkat.
1: Figyelj, szerintem mind a kettő benne van, és... Uh, Melyik
0: az erősebb szerinted?
1: Hát, uh, én ezt onnan fognám meg, hogy az a fajta uh, Nyugat-Európában teljesen normális és természetes és hagyományos politizálás, ami, ami, amikor egy ellenzéki be, ellenzékben levő erő, ugye azt csinálja, hogy elmondja, hogy ő mit csinálna, ha kormányol lenne. Uh, és ez az oké, okay, ez, ez a politika. Magyarországon azt mindenki látja, hogy ez abszolút nem működik, és szerintem azért nem működik, mert, hogyha az emberek azt látják, hogy van neked 1% százalék esélyed arra, hogy meg tudod ezt csinálni, akkor érdekli őket, hogy mit mondasz. Most nem ez van az emberekben, szerintem az van benne, hogy úgyse fogják tudni megcsinálni, és ilyentől kezdve nem érdekli. És ennek lett az a vége, hogy, a, hogy annál kevésbé fontos dolog, mint hogy egy ellenzéki képviselő a Magyarország gyűlésben mit mond, sajnos nincsen, ami nem egy jó dolog, egy nagyon szomorú dolog, de most ez van. És ezért kell szerintem egyéb utakat keresni, és nem ezt a sajtótájékoztatót, és mit csinálnánk vonalat, mert sajnos, illetve részben, hál' Istennek, senkit nem érdekel.
0: És nem tartasz attól, hogy van egy rendszerkonformizáló attitűdötök akár óhatatlanul is, amivel valójában hozzájárultak ahhoz, hogy az Orbányi gyakorlásban nem érdekeltek, hozzászokjanak ahhoz, hogy ez a maximum ambíció a rendszerrel szemben? Nem
1: gondolom, mm. hogy attól, mert valaki mondjuk részvesz városfelújító akciókban attól ő, ő, jobban megbocsájtja mondjuk a, a, a gyűjtletkampányait a kormánynak. Szerintem ez a kettő nem nincs ilyenfajta ilyen összefüggésben. Alapvetően azért annyit sajnos nem tudunk mi változtatni az országon, hogy, hogy az ellenpontozza azért azt, amennyi kárt a kormány okoz.
0: De egy politika nem az, a a ambíciója, hogy idővel eléri azt az országos hatást is, hogy például ezeket a tendenciákat képes legyen kimozdítani, megváltoztatni?
1: Hát de, csak hát ez, ez, ez sok idő. Menjél, és érde. szerintem nagyon sokan azt rontották el, hogy nem vártak, hanem azonnal akarták a, az egészet, tehát nem tették bele azt a munkát, úgymond, hogy kiépüljön a szervezet, hogy apránként helyben létrejöjjenek, hogy elérjenek az emberekhez, hanem akkor most, ugye mind, minden választás mindig a, mindig a legfontosabb, és mindig az utolsó esély, és akkor most majd ugye valami lesz, de, de nem ez van, mert mindig lesz majd egy következő, szóval... Szerintem ezt, ezt, ezen a módon lehet csinálni, és aztán végül eljut az bárhova persze.
0: Záró kérdés: még idén várhatjuk-e az LP képviselők népsorának a megjelenését, vagy ezzel meg kell várnunk 2024 elejét?
1: Abszolút ezzel készülünk karácsonyi ajándéknak az ország számára.
0: Tehát a fa alá, ezt a lehet majd megjelenni. Kis
1: Jézuska majd hozzá, igen.
0: Kovács Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásokat, és mindazt elmondta a nézőinknek, gyere majd máskor is. Köszönöm. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt az interjúm Kovács Gergelyel. Ha esetleg menetközben csatlakoztál be az adásba, akkor nyugodtan teker vissza és nézd meg az egész beszélgetést, mert szerintem érdemes. Szeretném elmondani itt is, hogy elindult a péntek reggel a Partizán hírháttér szolgáltatása. Ha még nem hallottál róla, akkor a leírásban találsz egy linket, azon keresztül elvezetünk ennek az ala ahol föl tudsz iratkozni, hogyha szeretnéd, hogy minden péntek reggel egy aktuális témában, egy hírlevéllel, egy videóval és egy podcasttal segítsük az általános tájékozódásod. Egyébként meg iratkozzatok fel a csatornára, kommenteljetek, lájkoljatok, hogy pörgessétek ezzel is az algoritmust a mi érdekünkben, és ha megtetitek akkor szálljatok be a finanszírozásunkba. a ehhez szükséges linket is megtaláljátok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.